0: Herzlich Willkommen bei Level Up Living, der Podcast, wo sich alles um deine Gesundheit, Fitness, Lifestyle und dein Denken dreht. Herzlich Willkommen und super schön, dass du bei dieser Folge wieder dabei bist, denn wir wollen uns einem ganz wichtigen Begriff widmen, den du bestimmt schon mal gehört hast und zwar ist das der Blutdruck. Aber hast du dich auch schon mal gefragt, wie du deinen Blutdruck eigentlich jeden Tag beeinflusst und warum das überhaupt wichtig sein könnte, dass du das machst oder dass du es eben vielleicht nicht machst? Und hast du dich vielleicht auch schon mal gefragt, warum Atemübungen, Meditation und Achtsamkeit sich positiv auf deinen Blutdruck auswirken und damit auf dein Herz-Kreislauf-System und was das überhaupt bedeutet, wenn man sagt, reg dich nicht auf, das schadet deinem Herz-Kreislauf-System. All diese Fragen wollen wir heute einmal hier kurz klären und dann möchte ich dir am Ende auch noch ein paar spannende Tipps geben, wie du ein paar Lifestyle-Interventions sozusagen in dein Leben einbringen kannst, um deinen Blutdruck auf jeden Fall auf die sichere Seite zu bringen, damit es dir und deinem Blutdruck noch lange gut geht. Fangen wir also einmal ganz kurz damit an, uns überhaupt vorzustellen, was der Blutdruck ist. Und da möchte ich, dass du dir einmal ganz kurz vorstellst, dass dein Körper mit all seinen Gefäßen ein riesiges Schlauchsystem bildet. Also all deine Venen und all deine Arterien, die verwandeln sich jetzt einmal kurz in deiner Fantasie in Wasserschläuche. Und genauso wie in einem Wasserschlauchsystem ist natürlich auch in diesem Gefäßsystem deines Körpers ein gewisser Druck. Denn der Wasserschlauch, der ist ja nicht leer. Da ist ja Flüssigkeit oder halt eben Blut drin. Und je höher dieser Druck jetzt eben in diesen Schläuchen, in deinen Gefäßen ist, desto größer wird das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Also Bluthochdruck ist einer der wichtigsten Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die ja nun mal eben die Todesursachenstatistik ganz vorne anführen. Natürlich gibt es noch ganz viele andere Faktoren, die dein Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen beeinflussen. In der Folge 4, wenn dich das interessiert, haben wir uns zum Beispiel konkret uns das Übergewicht angeschaut. Heute allerdings wollen wir uns ja einmal ganz isoliert den Bluthochdruck ansehen oder halt eben den Blutdruck. Der muss ja nicht immer zu hoch sein. Dafür wollen wir uns einmal ganz kurz ansehen, welche Möglichkeiten dein Körper denn prinzipiell hat, den Blutdruck zu beeinflussen und zu regulieren. Denn das ist natürlich unfassbar wichtig dafür, dass dein Körper richtig funktioniert und nicht nur dafür, Krankheit von dir abzuwenden. Und deswegen hat er da auch drei Mechanismen, mit denen er den Blutdruck regulieren kann. Der Mechanismus Nummer eins, der klappt bei allen Menschen eigentlich immer so ganz gut. Da müsste schon eine Erkrankung die Ursache sein dafür, dass der nicht mehr funktioniert. Und zwar ist das der hormonelle Regulationsmechanismus. Also über Hormone kann dein Blutdruck gesteigert werden. Die kommen zum Beispiel aus der Niere und beeinflussen dann, wenn der Blutdruck zum Beispiel zu hoch ist, dass du über die Niere ganz viel Wasser verlierst und wenn weniger Wasser im System ist, klar, dann ist auch der Druck niedriger. Also an der Stelle funktioniert eigentlich immer alles, das ist tipptopp. Was ist der zweite Punkt? Ein super interessanter, wie ich finde. Und zwar hat dieser Mechanismus einen lokalen Einfluss. Das bedeutet, wenn du zum Beispiel Sport machst und deine Muskeln jetzt viel mehr Sauerstoff und viel mehr Nährstoffe brauchen, dann kann lokal durch Stoffwechselprodukte, die da anfallen, also zum Beispiel dadurch, dass dein Muskel arbeitet, entsteht dort Stickstoffmonoxid, und dieses Stickstoffmonoxid, das führt jetzt dazu, dass die Arterien dort weiter werden, also die Blutgefäße, die Schläuche, die werden in ihrem Durchmesser größer. Und wenn du jetzt eine gewisse Wassermenge hast, aber du machst jetzt den Schlauch einfach mal größer, klar, dann nimmt der Druck in diesem Schlauch natürlich auch wieder ab, weil er eine viel größere Fläche hat, in der er sich verteilen kann. Also das ist eine lokale Wirkung. Da ist ein ganz gewisser Stoff, das Stickstoffmonoxid, und das sorgt dafür, dass ganz lokal an der Stelle, wo halt jetzt gerade eben Sauerstoff gebraucht wird, zum Beispiel in deinem Bizeps oder beim Laufen in deinen Beinen, dass da die Schläuche größer werden, damit die Muskeln besser versorgt werden können und dadurch fällt der Druck ab. Das klappt eigentlich auch immer ganz gut. Das Problem, das taucht auf... Beim dritten Mechanismus. Und der dritte Mechanismus, das ist ein neuronaler Kontrollmechanismus. Also da wird neuronal von deinem Nervensystem aus der Blutdruck reguliert. Und an der Stelle wird es jetzt so richtig interessant, denn genau hier können wir richtig viel Einfluss nehmen. Stell dir einmal vor, dass du zwei Nervensystemarten hast. Du hast einmal ein Nervensystem, das wird dann aktiv, wenn Stress da ist, wenn eine Kampf- oder eine Fluchtreaktion gewünscht wird. Das ist der Sympathikus. Das ist das Fight-or-Flight-Nervensystem. Also in der Urzeit wurde das dann aktiv, wenn gerade eine Gefahr war oder Stress war und dann hieß es Überleben, Stress renn jetzt entweder weg oder kämpfe, aber überlebe irgendwie. Und dann hast du noch eine andere Art, wie dein Nervensystem spielen kann und das ist der Rest-and-Digest-Mechanismus. Und das ist der Rest-and-Digest-Modus. Also in diesem Rest-and-Digest-Modus machst du genau das Gegenteil von Stress und Gefahr. Da liegst du ganz ruhig in der Ecke rum und verdaust und entspannst und bist ganz ruhig und locker und das ist der Teil deines Nervensystems, den man als Parasympathikus bezeichnet, also das Gegenteil von dem Sympathikus. Ganz interessant ist jetzt, dass nicht beide von diesen Nervensystemen Einfluss auf deinen Blutdruck nehmen, sondern nur eins und zwar der Sympathikus und Sympathikus, also fight or flight, verbraucht natürlich mehr Sauerstoff als Rest and Digest. Das weißt du, wenn du schon mal Sport gemacht hast. Das ist viel anstrengender und da brauchst du viel mehr Sauerstoff, um deine Muskulatur, die jetzt arbeitet, um dich zu verteidigen, zu versorgen. Und dadurch, dass dein Körper jetzt im Fight-or-Flight-Mechanismus ist, also mehr Sauerstoff braucht, passieren in deinem Körper zwei Dinge, die gleichzeitig dazu führen, dass der Blutdruck steigt. Das heißt, das Erste, was passiert ist, dass dein Herz jetzt stärker arbeitet. Also das pumpt jetzt viel stärker und viel mehr Blut, um halt eben deine Muskulatur, die ja jetzt gleich flüchtet oder vielleicht jetzt schon gerade flüchtet, mit Sauerstoff zu versorgen. Das Zweite, was passiert ist, ist, dass durch Adrenalin, oder auch Noradrenalin, was in dieser Situation ausgeschüttet wird, dass du flüchten musst oder kämpfen musst, dass eben diese Botenstoffe dafür sorgen, dass deine Gefäße, also deine Schläuche, enger werden. Und jetzt passiert genau das Gegenteil von dem, was Stickstoffmonoxid macht. Das macht ja die Gefäße weit und dadurch sinkt ja der Blutdruck, weil das Blut mehr Platz hat, sich auszubreiten und nicht mehr so doll eingequetscht wird in dem engen Gefäß. Adrenalin und Noradrenalin machen also jetzt genau das Gegenteil und engen das Gefäß ein. Der Durchmesser wird immer geringer und das Blut wird zusammengedrückt und der Druck in dem Gefäß steigt. Also der Blutdruck steigt. Und dadurch, dass dein Herz mit immer stärkerer Kraft Blut in diesen Kreislauf hineinpumpt, steigt natürlich auch die Kraft und der Druck nochmal so an, als würdest du den Wasserhahn. ...von deinem Wasserschlauch weiter aufstellen und es strömt total viel Druck, total viel Wasser in die Leitungen rein. Wenn wir all diese Reaktionen in unserem Körper nicht wollen, weil wir wollen ja keinen hohen Blutdruck, weil wir wollen ja keine Herz-Kreislauf-Erkrankung dann können wir nicht einfach sagen, hey, Parasympathikus, also Rest-and-Digest-System, kannst du nicht einfach mal dagegen arbeiten und den Sympathikus, also Fight-or-Flight, so ein bisschen runterregulieren, damit wir ein bisschen ja, niedrigeren Blutdruck haben. Nee, das geht leider nicht. Denn Fight-or-Flight, also der Sympathikus, ist der Teil des Nervensystems und zwar der einzige, der eben an den Blutgefäßen bestimmen kann, wie weit offen oder wie weit zu die jetzt sind. Der Parasympathikus, also Rest and Digest, kann das einfach nicht. Der ist dafür gar nicht da. Das heißt, wenn wir jetzt einen niedrigeren Blutdruck haben wollen, dann müssen wir einfach dafür sorgen, dass wir weniger Sympathikus-Aktivität haben. Wie bekommen wir das also hin, das ist eigentlich auch ganz einleuchtend und zwar geht es da ja eigentlich einfach nur darum, dass dein Körper nicht das Gefühl hat, dass er gerade flüchten oder sich verteidigen und kämpfen muss. Und ich glaube, dass du das Gefühl in deinem Alltag, naja, nicht so häufig hast, dass du jetzt flüchten oder dich verteidigen oder kämpfen musst, nur dein Körper, der reagiert mit diesem alten System Kämpfen und Wegrennen und sowas alles auf Säbelzahntiger eben genauso wie auf einen riesigen Batzen Dokumente, die dein Chef dir auf den Tisch knallt und sagt, das muss bis Montag fertig sein. Und genau da liegt halt eben die Quelle des Übels. Ganz viele Menschen sind in ihrem Alltag häufig sehr gestresst und der Sympathikus, also das Fight-or-Flight-System, nimmt überhand und in den Blutgefäßen spielt sich eine Reaktion ab, die sagt, hey, hier ist ein Säbelzahntiger, hier ist eine Gefahr, renn weg, verteidige dich. Und das Herz steigert total den Blutfluss, als würdest du den Hahn aufdrehen. Und der Druck in den Schläuchen, der steigt dadurch enorm. Außerdem werden die Schläuche ja enger ja, und schon haben wir den Bluthochdruck da. Und schon haben wir einen Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen da. Der nicht zu unterschätzen ist. Die oberste Priorität also sollte es sein, die Aktivität des Sympathikus, das nennt man auch den Sympathikotonus, zu senken. Also dafür zu sorgen, dass sich in deinem Blutsystem halt eben nicht diese Stressreaktionen abspielen. Und da gibt es zwei ganz coole, ich sag jetzt mal Aktivitäten oder Techniken, die genau das machen und auch noch auf ganz, ganz vielen anderen Ebenen für dich super gesund sind. Und zwar ist das einmal Sport, das erkläre ich dir gleich und beim zweiten Mal ist das eben Meditation und das sind Entspannungs- und Atemübungen. Kommen wir einmal ganz kurz zum Sport. Das wird auch eigentlich relativ leicht für dich zu verstehen sein, aufgrund von dem, was du einfach schon weißt aus deiner Umgebung und aufgrund dessen, was wir eben über das Schickstoffmonoxid gesagt haben. Das Schickstoffmonoxid, du erinnerst dich, das wurde ja freigesetzt, wenn wir Sport machen und wenn sich die Gefäße dann weiten und wie gesagt, weite Gefäße hießen ja, dass der Blutdruck abfällt, weil einfach viel mehr Platz für das Blut da ist, sich auszudehnen und da locker drin rumzuschwimmen. Was an dieser Stelle total cool ist, ist, dass das Stickstoffmonoxid auch noch nach dem Sport in deinen Gefäßen bleibt. Also auch wenn du schon mit dem Sport aufgehört hast, dann bleibt das Stickstoffmonoxid in deinem Gefäßsystem und sorgt da dafür, dass die Gefäße schön weit sind, also dass all deine Zellen mit Sauerstoff und mit Nährstoffen versorgt werden und dass der Blutdruck eben niedrig ist. Deswegen haben Sportler auch seltener Probleme mit Bluthochdruck. Sie haben einfach ein sozusagen weiteres Schlauchsystem, in dem gar nicht so ein großer Druck drin ist. Natürlich sind da auch noch ein paar andere Faktoren, die damit reinspielen. Aber das ist auf jeden Fall ein riesiger Faktor. Also wenn du Sport machst, ist das, als würdest du eine blutdrucksenkende Tablette nehmen. Und wenn du das jeden Tag machst, nimmst du die jeden Tag. Und das über 10 oder 20, über 30 Jahre, die du halt eben Sport machst oder dich bewegst. Und das Beste daran ist, anstatt dass du Nebenwirkungen hast, wie bei anderen blutdrucksenkenden Tabletten oder Mitteln, hast du hier einfach noch ganz viele andere positive Wirkungen als Nebenwirkungen sozusagen mit im Gepäck. Denn Sport ist natürlich auch noch auf ganz vielen anderen Ebenen gut für deinen Körper. Kommen wir damit also auch schon zur Tätigkeit Nummer zwei, also zur Meditation oder zu Atemübungen und Entspannung. Das zielt eben genau auf diese Systeme ab, die wir gerade genannt haben. Wenn du dich entspannst oder Atemübungen machst, dann wird eben genau dieses Nervensystem auch angesprochen, also der Parasympathikus, Rest and Digest. Das wird dann aktiv. Und wenn der aktiv ist, dann verhält sich das so ein bisschen wie eine Waage. Wenn Entspannung sehr aktiv ist, dann kann Flucht und Kampf, also Fight or Flight, nicht auch sehr aktiv sein. Also beide Nervensysteme, Sympathikus und Parasympathikus, sind in deinem Körper beide immer zeitgleich ein bisschen aktiv. Wir brauchen diese beiden Systeme immer ein bisschen von jedem. Und Trotzdem ist es so, wenn wir mehr von dem einen haben, dann kann nicht gleichzeitig super viel von dem anderen da sein. Also wenn wir uns sehr, sehr, sehr viel entspannen durch Meditation, durch Achtsamkeit, wenn wir im Moment hier und jetzt sind, dann können wir nicht gleichzeitig auch total gestresst sein. Dann können wir nicht gleichzeitig auch total viel Fight or Flight haben. Und damit können wir auch gar nicht diese engen Gefäße haben und damit können wir auch gar nicht hohen Blutdruck haben. Also Entspannungsübungen sind total effektiv dafür, einfach diese Alarmreaktion von den Blutgefäßen wegzubringen. Und am effektivsten wirkt da tatsächlich das Ausatmen. Vielleicht hast du das auch schon mal erlebt in einer stressigen Situation, dass du so ganz tief Luft geholt hast und dann ausgeatmet hast so gesäuft hast und danach hast du dich total frei und kurz entspannt gefühlt. Und genau da hast du dann gespürt, wie sich der Parasympathikus anfühlt. Denn ausatmen und vor allem lange und tief ausatmen, das ist der Trigger für den Parasympathikus, also für Rest and Digest. Wenn du also Meditation machst, dann solltest du immer darauf achten, tief zu atmen, denn in dem Moment, wenn du tief ausatmest, förderst du halt eben das Entspannungsnervensystem enorm. Damit kann das Stressnervensystem nicht aktiv sein, nicht so aktiv sein wie sonst. Ja, und dann hast du keine Alarmreaktion in den Gefäßen und hast einen niedrigeren Blutdruck und damit ein niedrigeres Risiko für herz kreislauf Das heißt, was du jetzt konkret nach der Folge umsetzen kannst, ist, dass du einmal für dich überlegst, wo lauern die Säbelzahntiger deines Alltages? Also wo ist diese Art von Stress für dich, die dein Nervensystem, die dein Blutgefäßsystem in diesen Stresszustand versetzt und dafür sorgt, dass du einen hohen Blutdruck hast? Und das Zweite ist eben, vielleicht auch mal zu überlegen, dass man einen Stresshor gar nicht zwingend wegnehmen muss. Manchmal geht das ja auch gar nicht sondern vielleicht einfach den ein bisschen mehr zu akzeptieren und zu begrüßen und damit einfach lockerer und gelassener umzugehen. Also den Säbelzantiker einfach so ein bisschen zu streicheln und gar nicht mehr als Gefahr wahrzunehmen. Darauf geht ja auch so ein bisschen die Volksweisheit zurück, dass man manchmal zu cholerischen, meistens sind das ja Männern, gesagt hat früher, reg dich nicht so auf, das ist schlecht für dein Herz-Kreislauf-System. Jetzt weißt du, warum das so ist und du weißt auch, wieso Sport konkret langanhaltend den Effekt einer blutdrucksenkenden Pille ohne Nebenwirkungen, sondern noch mit viel mehr positiven Wirkungen, auf deinen Körper hat, also dass du dir auch da überlegen, wie du mehr Bewegung oder Sportarten, die dir Spaß machen, in deinen Alltag einbauen kannst und genauso ist es natürlich auch mit der Meditation oder mit Atemübungen, die kannst du auch in deinen Alltag einbauen, ein paar Minuten täglich reichen da schon aus, es gibt da auch ganz coole Apps oder du atmest einfach so in deinem Alltag einfach mal ein bisschen bewusster tief aus. Und dann wünsche ich dir dabei ganz viel Erfolg und ganz viel Spaß. Bleib gesund und bis bald.